0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlamaya, anlatmaya gayret ediyoruz. Hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz efendim. E, bu vesileyle Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına... Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sefalar sizlere verdiniz, Allah razı olsun. Sizlerden çok de hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Anladım. Hocam geçtiğimiz hafta e, ikinci Akaba Beyatı'nın biraz sonlarına gelmiştik. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada... 75 ikinci, kişiydi, evet ikinci gelen gruba da bir birkaç maddesi vardı. Onlarda kalmıştık. Yani birinci, birinci akabeye, ilave, akabe, akabeye <gülüyor> ilave olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç madde daha ekleyecekti. Hemen birinci akabe maddeler neydi? Arzu ederseniz hemen onları bir hatırlayalım. Peygamber Efendimiz işte Allah'a hiçbir şekilde şirk koşulmayacak, hırsızlık yapılmayacak, zinaya yaklaşılmayacak, kız çocuklarını diri diri gömmeyeceklerini ve kimseye iftira etmeyeceklerini ve sonunda da bu maddelerin hepsini toparlayıcı bir madde belki de bu. Allah'a ve peygamberine itaatten ayrılmayacaksınız şeklinde altı maddelik bir ...onlara sözleşme sunmuştu. Evet. Bu maddelere ek olarak da... ...ikinci kez gelen bu gruba... ...Peygamber Efendimiz bir üç madde... ...daha ekleyecek. Evet. Tam da burada kalmıştık hocam. Evet. Buradan devam... ...edebiliriz. Buyurun. İnşallah.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala... ...resulina Muhammed ve ala... ...alihi ve ashabihi ecma'in. Ve baat. Şimdi biz geçtiğimiz derste... ...beyatleri konuşurken üç akabeden bahsettik. Bunlardan birincisi görüşme idi. Altı kişilik bir grup ile olan görüşme idi. İkincisi de on iki kişiyle gelinip tekrar bir görüşme yapılacaktı. Yalnız burada bir fark vardı. Efendimiz onlardan akit aldı. Ahd hı hı. aldı. Yani onlara e, beyat sözleşme diye günümüzde ifade edilen e, maddeler sunmuştu. Biraz önce sizin de beyan ettiğiniz maddeler. Ve akab sonrasında da onlar e, tekrar memleketlerine dönmüşlerdi. Hı hı ikinci defa bu bu sefer gelişlerinde beyat için gelişlerinde yani üçüncü gelişleri olmuş olacaktı Medine'den bu grubun. Onlar bu sefer 75 kişi geleceklerdi. Bu 75 kişi Efendimizin kendisiyle Akabe denilen yerde görüşmeyi sağladıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz önce sayılan o beş altı maddenin üzerine üç madde daha hı hı. ilave buyurdular. Bunların başında Emir komuta Emir kumanda. ...kimde olursa olsun müminler içerisinde... ...ona muhalefet edilmeyecekti. Hmm. Aslında artık... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sanki... ...bir işaret buyuruyor. Bundan sonra orada bir yönetim... ...bir temsil oluşacak... ...bir güç kazanılacak. Çünkü hmm. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam... ...tek başına orada olmayacak. İşte fetihler olacak, fütühat olacak... ...işte bazı vilayetler... Ele geçirilecek, buralara valiler tayin edilecek, oralara yöneticiler gönderilecek. Buralara askerler gidecek, ordu gidecek, bu orduya komuta edecek insanlar olacak. İnsanların emir komutasına kimse itiraz etmeyecek. Hatırlarsınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen Darıbaka'ya irtihal eylediğinde, yani günümüz ifadesiyle vefat ettiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Üsami'yi ordu komutanı yapmıştı. Yani bir e, Hüsame Bin Zeyd Zeyd'in oğluydu. Zeyd de köleydi. Köle tabakasından birisiydi. O ordunun arkasında Hz. Ebu Bekirler vardı Hz. Ömer'ler vardı. Sahabenin büyükleri, ileri gelenleri vardı. Ama ordu komutanıydı. 19-20 yaşlarında bir delikanlıydı. Efendimiz Darbeka'ya irtihal eyledikten sonra Hz. Ömer Efendimiz Hz. Ebu Bekir halife olunca hani onun görevini istersen değiştirebilirsin teklifinde bulunmuştu. Hz. Ebu Bekir Efendimiz Resulullah'ın tayinine bizim itibamımız ona tabi olmamız gereklidir deyip komutanı değiştirmiş hatta Medine'de yolcu edine kadar yolun çıkışına kadar da Medine çıkışına kadar da atının yularından tutmuş ordunun komutanı olduğunu ona hissettirmiş yani bu kumanda... komuta idarecilik vasfı... kimde olursa olsun ona saygı gösterme onun dediğine itibar etme tabi burada yanlış üzereyse de mi hı hı. sorusu gelir hemen akıla yok masiyette itaat yok yani bir isyanda, bir asi gelmede ya da devlet başkanı aleni bir hata yapıyorsa yani bir istişare vesaireyi de yapmadan bir şey yapıyorsa orada onun karşısına geçip şöyle yapmamız gerekmiyor mu demek isyan değildir. Bunlar e, tedbirdir, uyarıdır. Bizim tarihimizde baktığımız zaman birçok komutanımızın böyle akıl hocaları vardır. İşte Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Akşemseddin'i gibi. Böyle akıl hocaları vardır. O akıl hocaları ...onlara istişarede yardımcı olurlar. Yani buradaki emir komutada... ...komutan her şeyi yapar anlamına gelmez bu. Burayı böyle anlamak lazım. Bu istişare yapacaktır. Ve evet. şavirhum fil emir bunun içindedir. Fe izi azemte. İstişarenin neticesinde... ...olaya allah. Sonra da Allah'a tevekkül edecektir. O tevekkülüyle birlikte... ...yalnız burada işte Efendimiz... ...bir siyasi bir duruş ortaya koyuyor aslında. Bir ekonomik bir duruş ortaya koyuyor. Çünkü toplumun idaresini... ...ordunun idaresini iradesini kullanarak temsil edecek olan o komutanın o idarecinin sözlerine de biraz kulak kabartmak gerekiyor. Artık kararda verildikten sonra o ne derse
0: ona ittiba etmek gerekiyor. Evet.
1: Önemli bir madde.
0: Ee, ulul emre itaat vaciptir diye evet. hatta bir şey vardı, değil evet, mi bir, bir, bir ifade kayda var. Ifade Tabii, kayda bu
1: önemlidir. Evet. Çünkü ulul emir ayeti-kerimede geçer zaten. Evet. Yani ulul emri minkum içinizden gelen Emir sahiplenatı yul Allah ve atı Rasul ve ulul Allah Rasul ve ulul Emir. Yani işlerimizde, bizim yapılması gereken hallerimizde bu en büyükten en küçüğe her neyse. Yani bu bir devletin başında reis olmak da böyledir, idareci olmak da böyledir, ya da bir kurumun başında yönetici olmak da böyledir. Onlar ulul Emirdir. Yani o işin sahibidir. O zaman o sahibe itaat etmek gerekiyor. Burası evet. mühim. Ee, Tabi burada hem askeri anlamda, hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda bir duruş. Bu önemli bir madde. Sonrasında hatırlarsınız bir önceki konuda vardı bu Musab bin Umeyr oraya gönderilmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Abdullah İbn Ümmi Mektum'la birlikte. Evet. Şimdi onlara itaat edecekler. Orada sadece yani bu iki şahıs idareci olmayacak. E, büyümeler başlayınca başlara birileri yönetici olarak konulacak. Burası mühim. Hı-hı. Bir ikinci madde e, Allah yolunda olmaktan dolayı, yürümekten dolayı, müşrikler ve diğer münkirler tarafından ayıplanmalardan korkmamak gerekiyor. Çünkü bu olası bir şey. Ya yani bir bir insan Müslümansa, İslam'ının dininin getirilerini, gereklerini yerine getirmeye çalışıyorsa, sekülerleşmediyse, yani dünyevileşmediyse hı hı. ya da dünyayı ahiretine, ahiretini de dünyaya değdirmeden yaşamaya çalışıyorsa, yani dünyada hayatını yaşayıp ben ahiretimde de şunları yaşarım havasını yaşıyorsa şöyle ayıralım daha net olsun. ya yani bir adam hem namaz kılıp hem kumar oynuyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Hmm. Ya namaz inne salate tenha'anil fahşa buyuruluyor. Fuhşiyattan alıkoymuyordur ya da kumar alıkoyuyordur. Yani bunlar farklı farklı değerlendirilir. Tabi bu dünyanın gidişatına uymakla alakalı bir şey. Şimdi bu Resulullah ve Vesselam döneminde de böyleydi. Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e gelen peygamberler silsilesine baktığımızda da böyleydi. Günümüzde de böyle. Teslim olmak, İslam olmak, iman etmek gerçekten çok zor. Çok kolay hadiseler hı hı. ama e, neticeleri çok zor. Ne İşte okuduk Mekke, Mekke dönemini okuduk. Hı hı. E, bir sonraki derste inşallah tahlilini de yapacağız. Mekke döneminde neler oldu? İşkenceler. Ne oluyor? İşte bizi ayıplayacaklar, küçük görecekler. E günümüzde de yaşıyoruz bunu. İşte namaz kılıyorsanız size bir şey deniliyor. Yuvaz deniliyor, gerici deniliyor, örümcek kafalı deniliyor, dik bilmem ne deniliyor vesaire. İşte ne bidonluğumuz kalıyor ne başka bir halimiz kalıyor. E, ayıplamalar yani nefse, nefse dokunmalar. Hı hı. Burayı genelde böyle özetleyebiliriz. Nefse dokunmalar. Başladıkça bu sefer biz kendimizi ve entumulale unenkuntun müminiinden veriyoruz Yani hocam iman ediyorsanız üstünsünüz. üstünsünüz. Eyvallah. Orada kişinin kibirden bahsetmiyorum, hafazan Allah. Yani burada kibiri kastederek söylemiyorum ama biz onlar bakımından yani iman etmeyen zümre bakımından ya da imanı kalplerine yedirmemiş olan zümre bakımından tenkir edildiğimizde ya da bir alaya alındığımızda bizimle istizalar başladığında aslında alçalmaktan, küçülmekten ziyade burada büyümemiz gerekiyor. Hani vardır ya hacca gidenler biliyorlar işte hervele yapılır böyle hmm. e, göğüs gerilerek böyle yürünür. Neden yapılıyor bu? Siz şimdi Mekke'den şey Medine'den Mekke'ye gelmişsiniz. Bir zorlu yolculuk geçirmişsiniz. Hmm. Üzerinizde bir bitap hali 400 430 kilometrelik yol. Bir bitaplık var. Yani düşüyorsunuz. İşte o yorgunluk müşriklersiz tavaf esnasına geldiğinizi sizi bir yerlerden takip ediyorlar. Ne yapıyor müşrik? Bakıyor bunun gücü nasıl? Bunun kuvveti nasıl? Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle yürüyün deyip efelendiriyor onları. Hmm. Ve sahabi böyle yürüyerek oradan geçiyor. Yani bu kibir değil. Bu olması gereken. O buna aslında vakar deniyor. İslam'ın vakarını, Müslümanlığın vakurluğunu hı hı. E, bizim burada temsil etmek vazifemiz var. O yüzden e, burada ayıplanmalar olacak mutlaka. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bildiği için müşrikler ve diğer münkerler. Çünkü başkalarıyla da karşılaşacaksınız Onlar da bizi küçümseyecekler evet. O zaman uyanık olmak gerekiyor Hocam bunu biraz
0: açsak Hem dinleyicilerimizden de Biraz bu madde için müsaade etsiz Yani biz bu özgüveni kazanamadık evet. Bir Müslüman olarak ha. Bizden olmayan biriyle Karşılaştığımızda ha. Maalesef böyle kendimizi Ona benzetmeye çalışıveriyoruz evet. Ya bak ben de senden gibiyim Der ben gibi dinle. oluyoruz bunu nasıl kazanacağız? Yani inanıyorsanız üstünsünüz. Evet. Ayetini nasıl yaşantımıza alacağız hocam?
1: Şimdi hmm. e, aslında bu ayrı bir e, konu, çok önemli de bir konu. Ama kısaca hmm. bunu e, Bakara suresinde hemen başlangıçta e, Elifleemiyimden sonra hmm. Zalikel kitabılaraybefi. Hmm. İşte bu kitapta hiçbir şüphe yok. Hudan hidayet kitabı, rehberi bu. Kim için? Lil muttaqiin. İşte oradaki muttaqi olma parantezi. Hmm müttaki takva sahibi evet. yani kalbini böyle günahlardan tasfiye etmiş haramlardan tasfiye etmiş dünyanın haram hallerinden uzaklaştırmış kalbini dünyaya dünyayı da kalbine bağlamamış olmayı gerektiriyor hı hı. ve sonrasında tabi bunun da tam aksi ne yapacak o işte kalbi tasfiye ettikten sonra, o safileştikten sonra bunlar kalpten attıktan sonra elbette ki dünyada kazancı olacak zenginliği olacak, malı mülk olacak, parası pul olacak vesaire ama bunlar kalbinde bağlı olmayacak kalbine yön vermeyecek ardından tabi önce ibadetlerle, akaitle öncesinde tabi ki, sonra ibadetlerle bunu güçlendirecek, kuvvetli kılacak Allah ve Resulü'nü e, anlattıklarıyla örnek alacak hayatını e, bu noktada yürütmeye başlayınca o zaten azimdir. O azimliğini, azametini bize kazandıracaktır. Yani bugün gerçekten bir insan iman ediyorsa inkuntum bu demek zaten. İn eğer demek. Yani siz gerçekten olursanız iman etmiş olursanız hı hı. o zaman imanın taklidi olmaktan tahkiki olmaya geçmesi gerekiyor. Evet. Taklit dediğimiz işte anne babamızdan gördüğümüz üzere ne toplumun bize verdiği kadarıyla ne gördüysek hı hı. Ayet-i işte neye iman ettikleri sorulduğu zaman atalarımızı üzerine bulduğumuz dine iman eder. işte Salih Aleyhisselam'ın kavminden bahsedilirken orada çok güzel bir ifade vardır. Ataları yanlış yoldaysa hmm. şimdi biz hafızan Allah tabi bu teşbihtir sadece yani bir benzetme yapıyorum burada. Bize sorulduğu zaman öğrendiğimiz Kur'an ve sünnetten elde ettiğimiz işte ulemadan bellediğimiz aldığımız ilimle ya da bilgiyle imanla o kuvvetle cevap vermiyoruz öğrendiğimizden ziyade takliden aldıklarımız, gördüklerimiz bize verilenlerle yani kulaklarımıza ne kadar su kaçırıldıysa o kadarıyla hı hı. cevaplar vermeye çalışıyoruz. O yüzden iman taklitte kalıyor. Burada imanın bir kere tahkika girmesi gerekiyor. Hakikatini anlamaya çalışmak gerekiyor. Gayret gerekiyor. İbadetlerin huşuyla yapılması gerekiyor. Bunun en başında da helal lokma var. Tabii hı. kalbi burada bir tezyin etmek gerekiyor. Tasfiye etmek gerekiyor. Helal lokmayla Kur'an okuyarak, zikirle ...sadıklarla beraber olarak onları e, hayata bir tatbikat gerekiyor. İman ettiğinin farkındalığını yaşadıktan sonra karşındakinin kendisini küçük görmesi, zillete düşürmesi... ...ya da zelil olmasını sağlamaya çalışması, onu hor hakir görmesini çok fazla umursamaz. Bizdeki e, maalesef kendimizde bu bir kültür haline gelmeyince karşıdaki kültür baskınlaşıyor... Evet. Baskın kültürler bu Sosyolojik bir hadisedir Tabi burada sosyoloji okuyan ve sosyolojide Çalışmış olan e, hocalarımız Daha iyi bilirler bunu Bir kültürlenme vardır bir de kültürleşme vardır Kültürlenme dediğimiz Hadise e, herhangi bir kültürden Kendi kültürümüz içerisinde Faydalı gördüğümüz bize yararı Olacak olan şeylerin alıp değerlendirilmesi Halidir hı hı. Ama siz burada üstün kültür olarak Onu yönetirsiniz yöneten olursunuz Bir de kültürleşme vardır kendi kültürünüzü terk edersiniz, kendinizi o kültüre empoze eder, oraya sıkıştırır, onlar gibi olmaya başlarsınız. Buradaki mesele bizim kendimize ait olan değerleri gerçekten değer bilip, kıymetli bilip sahip çıkmamızla alakalı bir şey. Evet. Bu sefer avam ağzıyla yani halk ağzında çok dolaşan gençlerin de kullandığı ifade ezik diyorlar. Ezik hale geliyorsunuz. Yani karşımızdaki insan biz şimdi okumayınca araştırmayınca Kur'an'ın ve hadislerin künhünü ne olduğunu bize ne verdiğini anlamaya çalışmayınca Resulü bizi tanımayınca işte e, Kur'an'ın bize verdiği genel hali bilmeyince e, bu sefer karşımızdaki insan bize çıktığı zaman e, burada şimdi bir nefis vardı bizde bir şeytan vardı muhatap olan bir de karşımızda şeytanlaşmış olanlar karşımıza çıktığı zaman çok af buyurun çuvallamaya başlıyoruz ama vaka kendini gerçekleştirmiş. Bu noktada Kur'an ve sünnete biraz yaklaşmış, oradan da hisse almış, pay almış olan insanlara geldiğimiz zaman o insanlar güveniyorlar kendilerine. İşte biz 90'ların imam hatip nesliyiz. Yani ben 86 87'de imam hatibi başladım Kur'an kursunu bitirdikten sonra başladığımda tabii bir serbest piyasadaydık da aynı zamanda çalışıyorduk da bizim yapmış olduğumuz işler neticesiyle de e, muhatap olduğumuz kesim daha çok sizin kastettiğiniz o kesim oluyordu. ...çünkü bizim yaptığımız iş dekorasyondu... ...dekorasyonu da onlar daha çok kabul edip... ...biraz da maddi güçleri yettiği için... ...onlar daha çok kullanıyorlardı... ...şimdi herkes de var bu... ...ama bizimle karşılaştıkları zaman... ...lise mezunuyuz dediğimiz zaman... ...İmam Hatip mezunuyuz dediğimiz zaman... ...şimdi lise mezunu dediğiniz zaman bir duruyordu... ...İmam Hatip mezunu dediğiniz zaman... ...bir durmuyor... ...bin saldırıyordu... ...bunlar başlıyordu... ...hadi bakalım madem hocasın söyle bakalım deyip... ...sizi imtihana tabi tutmaya çalışıyorlardı... Yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Ali Efendimiz'e ait bir söz var. Ya bilemeyinceye kadar soruyorlardı ya da bilinceye kadar öğretiyorlardı. Hazreti Ali Efendimiz öyle diyor. Ya bilinceye kadar öğretirler ya bilemeyinceye kadar sorarlar. Böyle bir tavırla karşılaşıyorduk. O zamanlar şunu fark etmişti. E, fakir biz orada şöyle bir farkındalığım olmuştu. Dedim ki biz neden ekstra yani okumalar yani farkındalığı sağlayacak farklı işler yapmıyoruz'a <gülüyor> girmiştim. O zaman ciddi okumalara başlamıştım. Dedim ki yani biz yetişmiyoruz. Yetişmediğimiz zaman karşımızdaki insanlar bizi bizden iyi tanıyor. Bizim yani Anadolu ifadesiyle yumuşak karnımızı biliyor ve oralara basıyor. Nasırlarımızı biliyor ve devamlı oralara çöküyor. Biz de buralardan uzak kaldığımız için şimdi toplumumuz maalesef okumayı sevmiyor. Yani araştırmayı sevmiyor. Bugün daha çok görsel bizim insanımız ve işitsel yani şey ifadesiyle pedagoji ifadesiyle yani ya görerek öğreniyor ya da duyarak öğreniyor. Tabi bu bizim ilk dönem hadis ilmlerine baktığımızda duyma ve görme işin içerisinde aktif olarak var. Evet. Ama günümüzde bu bir tembellik vasıtası. Bu eğitim vasıtasıydı şimdi tembellik vasıtası. da kulaklıkla çok küçük hallerle çok büyük hedeflere ulaşabiliyor insanlar. Buradaki hal şu yetişme yetişmiş eleman olma yani imanını bilme iman ettiği şeyin ne olduğunu bilme. İman ettiği şeyi anlama tanıma niçin iman ettiğini bilme öğrenildikten sonra bu karşımızdaki bize muhalif olan ya da bizi sevmeyen bize tavır almış olan topluluğa karşı bir güç kazanır. İşte inküntü müminin o iman etme Hı. hali acizane sanki böyle bir büyük bir geniş bir çerçeveyi içine alıyor. Bizde evet. maalesef böyle bir tembellik oturmuş üzerimizde bu bir de alışkanlık yaptı bizde. Yani birlerinin bizi küçük görmesi, birlerinin bizi aşağılaması, birlerinin bize e, hor hakir bakması rahatsız da etmiyor artık. Ama buradaki e, korkmamaktan kasıt o değil. Yani Hazreti Peygamber'in e, ayıplandan korkmam, ayıplanmaktan korkmamaktan kastı bu e, hallere. Aman canım ne yaparsa yapsın ben işime bakarım hali değil aslında. Evet. Yani bizim onlarla bir mücadelemiz olacak, onlarla bir alışverişimiz olacak. Bu alışverişte iman etmişliğimiz onlar tarafından küçümsenecek, biz buna iman edecek, ederek harekete geçeceğiz öne öne çıkaracağız. Oradaki takva, iman, iman kuvveti öğrendiklerimizi hayata tatbik etme, önce sevme... bizi herhalde biraz daha bu konuda rahatlatacak gibi geliyor. Evet,
0: hocam Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi Mehmet Akif soyundur yanlış hatırlamıyorsam, biz yaşadığımız gibi inandığımız için. Evet. Ee, problem yaşıyoruz. Aslında inandığımız gibi yaşasak problem kalkacak hocam değil mi? Şiirinde ya. de diyor ya evet. Mehmet Akif Ersoy zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım diye. Yani biz leküm, din, hüküm, veliye, din.
1: Yaşayama, Diyemiyoruz değil mi hocam? Çünkü yani. leküm onlara ait olan bir şey din hukum veli yediğin kısmı veli yediğin kısmı bize ait olan tarafı evet. yani biz lekum din hukumu diyoruz da hani sizin dininiz sizin kardeşim bizi ilgilendirmez ne haliniz varsa görün diyebiliyoruz da <gülüyor> veli yediğin kısmında çok zayıfız yani evet. bizim dinimizde bize yani şimdi biz onlara sizin dininiz sizin deyip tamam elimizin tersiyle bir kenara bıraktık ama veli yediğin kısmında var mıyız yani biz kendi dinimize sahip çıkıyor muyuz kendi dinimizin gereklerini yerine getiriyor muyuz çok basitinden evet. yani bir örnek verelim toplumda çok kanayan yaradır bence bunun üzerine gitmek lazım bakın aile üzerine kurulan tezgahlar evet. aile baltalanıyor yıkılmaya çalışılıyor tesettür üzerine oynanan oyunlar moda denilen şeyin adı altında biz tesettürü yedirdik Yani öyle bir hale geldi ki tesettürün adı değişti yakışıyor mu tesettür oluyor evet. mu değil yakışıyor mu sorusu soruluyor artık yani tesettür olsun önce sonra yakışsın. ...yok önce yakışıyor mu... ...tesettür oluyor mu denmiyor artık... ...öyle bir hale gelindi...
0: ...kapatıyor mu demiyor...
1: He, ...kapatıyor mu demiyor... <gülüyor> ...yakışıyor <gülüyor> mu... ...yani bu bizim kendi değerlerimize... ...kendi iman ve İslam'ımıza... ...sahip çıkmamaklığımızın neticesi... ...evet... <gülüyor>
0: Kültürümüze de sahip çıkmıyoruz hocam. Evet. Yani çok belki bu konumuzun dışına çıkmış olduk ama bir parantez açmış olduk. Hemen birkaç cümleyle de toparlamış olalım. Hı hı. Yani sadece dinimiz hususunda da değil, ecdadımıza da sahip çıkamıyoruz. İşte az önceki şiirde evet. yani Mehmet Akif Ersoy'un da değinmek istediği o. Hı hı. Yani sadece İslami değerler de değil, Osmanlı medeniyetinin, kültürümüzün getirmiş olduğu birçok güzelliği de hı hı. ya bunları yapmışız zamanında ama işte ya çok da iyi değilmiş bunlar falan demeye getiriyoruz bazı evet, mevzuları. Evet. E, ecdadımız yaptıysa biz arkasındayız diyemiyoruz bazı şeylerde. Bu da büyük bir problem. Taviz vermiş oluyoruz yani.
1: Hocam aslında bunlar birbirinin tamamlayıcısı. Yani Hı. biz e, geçmişimizi silerek sanki babamızı inkar etmiş gibi bir hal taşıyoruz aslında. Yani geçmişini inkar eden bir millet babayı inkar eden çocuktan farksız. Evet. Şimdi bir yapboz düşünün. İşte bin parçalı ne bileyim 1500 parçalı, 2000 parçalı bir bin yapboz düşünün. Bunu bir günde bitirmek zor. Şimdi iki üç kişi bir araya gelse çok zor böyle bir işin altından kalkar. Şimdi ne yapıyorsunuz? Birinci gün bir yere kadar bitiriyorsunuz. Hı hı. İkinci gün bir yere kadar bitiriyorsunuz. Üçüncü gün bir yere kadar bitiriyorsunuz. Şimdi Hazreti Peygamber ve ashabı bir yere kadar getirdi. Ashabdan sonra Hicri ikinci üçüncü ve dördüncü asıra kadar da bir yere kadar geldi. Hı hı. Sonra işte Selçuklu, Anadolu Selçuklu Osmanlı'yla Başka bir yer kazandı ve başka bir boyutla büyüdü ve bir yere kadar geldi. Ve sonra bir küçülme yaşadık İslam dünyası olarak. Akabinde bölünmeler var. O birliktelik uzaklaştırıldı. Şu an o birlikteliği inşallah sağlamanın esası aslında burada önemli icma olma, bir araya gelme hali. O gerçekleşmiyor. Tabii biz bu olanlarla tabi çok onlar üzerinde böyle met ederek onların yapmış olduğu şahanelerle kalıp yaşamayı da aslında bırakmamız lazım. Şimdi biz ifrat ve tefrit yaşıyoruz bu noktada. Ya bir zümre var. Tamamen silip atıyor. Geçmişe küfür etmeyi, geçmişe sövmeyi kendine meslek edinmiş bir zümre var. Ya da geçmişin güzelliklerinde, geçmişin o tatlılıklarında, geçmişin o mübarekliğinde bereketlerinde yaşayan bir zümre var. Bizim günümüzü kim yaşayacak? Bugünü kim yaşayacak? Yani ya geçmişin e, anasını ağlattık bir kenara bıraktık ya da geçmişin e, çok büyük övgülerle baş tacı yaptık ama oradan buraya bir şey taşımadık.
0: Evet. Orada kaldık.
1: Orada kaldık. Yani i̇şte bizim e, bütün problemimiz bu. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam dönemi asr saadet. E, ne oldu da asır saadet oldu? Buralara girmek gerekiyor. Acizane e, bu derslerde hedefimiz o aslında. Evet. Yani oralara girmek gerekiyor. Yoksa ayıplanmaktan korkmamak, istizadan korkmamak. İşte o zamanın Ashabı bu ayıplanmadan, bu istizadan korkmadı. Hı
0: hı.
1: Sahip çıktı. imanın kuvvetine iman etti. Ve bu haliyle hala günümüzde konuşulan Musab bin Umeyr'ler var. Ya. Hala günümüzde konuşulan, belki günümüzde yarım bile demeyecekleri, engelli diye isimlendirdikleri Abdullah bin Ümmü Mektum var. Ya. Belki siyahidir bu adam hiçbir işe yaramaz, köledir deyip bugün geçtiğimiz asırların ne bileyim Amerika'sında, Avrupa'sında insan statüsüne bile konmayan bir bilal Habeşi derili insanlar var. Ama bizde onların her biri baş tacı hala daha onlar bizim göz bebeklerimiz, gözlerimizin nuru. Evet. Biz onlarla konuşuyoruz, onlarla hayatımızı anlamaya
0: çalışıyoruz. Onlardan enerji alıyoruz.
1: Onlardan enerji alıyoruz. Bugün o enerjiyle de yaşamaya çalışmamız lazım. İşte aslında bu coğrafyayı, bu Müslümanları, İslam toplumunu Allah ve Resulü ile yaşamaya bir an önce meylettirmeye çalışmak lazım. Yani kimse kendini burada benden ne olur diye küçümsememeli. Aleyhi ve Sellem Akabe'ye gelen o altı kişiyi önemseydi. Hocam altı kişiden ne olur? Ama Efendimiz önemsedi o altı kişiyi. O altı kişi on iki kişi geldi. Hı hı. Efendimiz on iki kişiden ne olur da demedi. Onları da gerçekten değer, değerli kıldı. Değer verdi onlara. Evet. Sonra gelen 75 beş oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Musab bin Umer'le birlikte Medine'yi Kur'an'la fethedildi. İltifatına namaz kıldı Arkasından da kendisi işte sonraki konularımızdan bir tanesi hicret. Efendimiz gittiği zaman kendisini iman etmiş büyük bir topluluk bekliyordu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke gibi bir yerde kendi gayretleriyle, kendi birebir çabalarıyla e, ulaşabildiği sayı belli. 90-100 belki. Ama o bereket, o iman işte o yüzden söylüyoruz. Burada en kuntu mu'minin kısmı burası. O iman, o kuvvet işte Hazreti Musab'ın imanı, iman kuvveti, Abdullah İbni Mektub'un imanı, iman kuvveti. Sonra gelecek olan Ashab-ı Kiram efendilerimizin iman ve iman kuvveti gittikleri yerde fütühatı açtı. 80-100 olamazken 1000-1500 oldunuz. Efendimiz evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın kaynaklarda öyle geçer. Medine'ye hicretten sonra bir nüfus sayımı yaptırıldı. Kaç kişiyiz diye. 1300-1500 aralığında, 1500'e yakın Müslüman tespiti yapıldı Daha henüz Medine'nin birinci yılı Bu şu demek Siz bir sancı yaşarsınız Bir sıkıntı çekersiniz Dibi bulursunuz ticari ifadesiyle Ardından yükselmeler başlar İrtifa başlar O irtifa başlar ama irtifada tehlikeli olan bir şey vardır Asıldan uzaklaşmak Ashab asıldan uzaklaşmadı O irtifa ile birlikte Asr-ı Saadet dönemi yaşadı Şimdi biz asıldan uzaklaştırılıyoruz işte Akif'in o söylemiş olduğu söz kendisinin işte görevli olarak aslında bir münevver bir aydın tabiatıyla bir entelektüel anlayışı nasıl kazanırız diye Fransa vesaire gittiklerinde yaptığı tespittir. Yani işlerimiz var onların dini gibi yanlış ama onların da bir işi var bizim dinimiz gibi doğru. Şimdi bizim dinimiz doğru bunda bir problem yok problem bizim amelimizde. Ya bizim o dini e, harekete geçiremememizde tabi burada muhaliflerimiz de var yok değil yani bizi sevmeyenler de var yani Ebu Cehillik bitmedi Ebu Leheplik bitmedi evet. yani biz bu tabiat karşımızda e, olacağı kesin onda da bir kaçış yok o zaman karşılaşacağımız noktalarda dik durmamız gerekiyor diklenmek değil tabi oradaki kuvveti buna vakar diyoruz işte o vakarı görmek gerekiyor yani karşımızdaki insana o saygıyı duydurmamız gerekiyor şimdi bazen böyle bizim serbest piyasada olan bazı arkadaşlarımızla diyaloglarımız devam ediyor bir doktor arkadaşımız var dedi ki hocam dedi yani bir buraya hoca arkadaşlar geliyor dedi imam arkadaşlar geliyor dedi hocam dinden başka bir şey bilmiyorlar diyor siyasetten anlamıyor, ekonomiden anlamıyor, ticaretten anlamıyor insan ilişkilerinde zayıf kalıyor işte spordan anlamıyor öyle bir hali var hocam diyor yani niye böyle diyor soruyor ben de şunu söyledim, hedeflenen bu değil mi dedim yani mu tersine çevirelim hocam dedim. Siz ne kadar anlıyorsunuz? Bu anlamı, anlamadıkları dediği şeyden e, onların anladığından siz ne kadar anlıyorsunuz diye sordum sustu. Yani kendimiz neredeyiz yani? Biz dinden habersiziz. Gidelim bugün toplumumuzu şöyle bir ufaktan böyle bir gıdıklayalım bakalım ne çıkacak karşımıza. Bu yüzden Müslümanın birbirine olan sorumluluğu çok devam ediyor. Bu ikili diyaloglar devam edecek. Elbette ki bir tebliğ faaliyeti devam edecek. Hal ile tebliğ devam edecek. Kal ile söz ile tebliğ devam edecek. Burada da e, tabi elbette ki birileri bizi ayıplayacak. Elbette ki birileri bizi küçümseyecek. Küçük görecek. O zaman da e, onları da sabretmek gerekiyor. Efendimiz öyle yaptı. Döbüldü de ...üzerine deve işkembesi de konuldu... ...eziyetlerin yani biri bitti... ...bini geldi... ...böyle bir hal yaşadı... ...çocuğundan çoluğundan çocuğundan eziyetler... ...işkenceler gördü... ...çok küçük yaşlarda bebelerini kaybetti... ...kendi elleriyle defnetti... ...yani çilenin en alasını Resulullah ve Sellem çekti... ...taşlandı taifte... ...geriye gece kaçmış gibi geri döndü... ...yani öyle haller yaşıyor ki Resulullah ve Sellem. ...her defasında sabra... ...ve Cenab-ı Hakk'a tevekküle meylediyor... Ve o sabrın neticesinde Cenab-ı Hak işte Medine gibi bir kapı açıyor. Evet ama taviz vermiyor. Ama taviz vermiyor. İşte evet. bizdeki problem burada hocam. Biz azıcık böyle nefsani e, arzularımıza dokunduğu zaman, ulvi menfaatlerimize dokunduğu zaman birazcık böyle bize zarar geleceğini düşündüğümüz zaman yani hemen şeridi değiştiriveriyoruz. Farklı bir tavır, farklı bir bünyeye geçi veriyoruz. Hayır arkadaşım bu benim dinimdir, bu benim değerimdir, bu benim her şeyimin ötesindedir. Canım da işte inna lillahi ve müminine enfusuhum ve amwaluhum benne lehum el Bak sadece enfusuhum demiyor ayet-i kerime. Amwaluhum de diyor. Yani nefislerimiz zaten satılacak demektir bu. O nefisler satılacak, o nefisler verilecek. Yani kişi canını bu yolda feda edecek. Ama yeri geldiğinde malını da feda edecek. Malı feda etmeyi biz hep şöyle algılıyoruz. İstendiği zaman vermek olarak algılıyoruz. Ya da ben bir yerlere istenmeden de veriyorum olarak algılıyoruz. Bu malın kazanımı da öyle olacak. Yeri geldiğinde menfaatine dokunduğumuzda malı kaybetmeyelim diye imanı değiştirmeyeceğiz. Yani biz imanımızda duracağız. İşte bunların şeylerini yaşıyoruz şu an. Türkiye şu an içerisinden geçtiği süreçte bunlar açık açık görüyor. Yani birileri çok rahat bir şekilde menfaatime dokunacak ya da benim ticaretime zarar gelecek diye birilerini üzmemek için değerlerinden vazgeçebiliyor. Hemen bakıyorsunuz e, piyasada ciddi bir ticarette olduğu için satış başlıyor. Ama dini satmak az bir metaya satarlar diyor ya ayeti kerime. İşte o az bir meta karşılığında az bir meta dünya hocam. Yani dünyalık karşılığında iman tercih edilmez. Yani imanı tercih edeceksiniz dünyalı ikinci planda bırakacaksınız. Biz hatırlarsınız geçtiğimiz derslerde ibadetler arasında dünya hayatını organize etmek lazım demiştik. İbadetlerimiz arasında. ...eğer biz işlerimiz arasına ibadet sıkıştırmaya çalışıyorsak... Problem zor, var. Elbette ki işte o zaman iman etme problemi ortaya çıkıyor. Mefhum anlam itibariyle, değer itibariyle yer değiştirmiş oluyor. Bu evet. ayıplanmadan çıktık. Aslında biz üçüncü maddede de cevaplamış olduk bu sorduğunuz evet. soruyla hocam. Çünkü evet. orada diyor ki... ...refahta ve sıkıntıda, sevinçte ve üzüntüde Allah Resulüne itaat. Evet. Allah ve Resulüne itaat. Hatta onu kendi nefsinden üstün tutma... ...ona da hiçbir surette karşı gelmeme.
0: Evet.
1: Biraz önce söylediğimiz hal bu aslında... ...atîullâhâ ve atıyor Rasul ve ulül Emri minkumun... ...özeti bu üç maddeyle... ...gelen o 75 kişilik... ...ekibe hı hı. ilave olundu... ...ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları... ...artık bu haliyle göndermiş oldu. Tabi bu aslında... ...akit her müminin... ...bu akabedeki Beyat-ı ...yapılan akdin... ...maddelerinden sorumlu olduğunun göstergesi aslında. Hı hı bu e, sanki o insanlara yapılmış bir akitmiş gibi görünülüyor ama aslında bu hepimizin birer akti her birimizin Allah ve Resulü üzere birer akit olarak imzaladığı bir madde aslında bu 8-9 madde 6-3-9 madde. madde bir diğeri dünyanın biraz önce söylediğimiz üzere bir pazar olduğunu unutmamak lazım innallah eştera denildiğine göre burada bir alım satım var alım satım varsa orada bir ticaret bir pazar var demektir o zaman bu pazarın satıcısı var, alıcısı var. Cenab-ı Hak'a ait bu bütün mülkiyet, mülk sadece Allah'ındır. E o zaman bu mülkiyetten ahireti kazanma adına istifade etmek lazım. Eğer e, ahiretten bu mülkiyeti kazanmak üzere istifade başlıyorsa, yani mefhum yer değiştirdiyse, ahireti dünya, dünyayda ahiret yaptıysak, o zaman imanlar çatırdamaya başlıyor. İşte biraz önce sorduğunuz sualin karşılığı, iman etmeklik, Değer kaybediyor. Bu sefer çok az bir tahkir, çok az bir alay, çok az bir istiza da olsa biz dayak yemedik iman ettik diye. İşkencelere de uğramadık iman ettik diye. Tabii uğrayanlarımız oldu büyüklerimizden, tanıdıklarımızdan. Bu bedeli ödeyenler oldu. Elhamdülillah öyle bir ortam da yok. O zaman imana sahip etme, cesaretini göstermeme diye bir lüksümüz yok. Burası çok önemli. Bundan dolayı bu karlı alışverişe hocam kalple iştirak gerekiyor elbette ki iştirak olacak. Çünkü buradaki ifade müminlere olan bir ifade. İnnellahi minel müminine. İman etme şartı var buradaki satışta, alışta. O zaman kalbi bir iştirak gerekiyor. Kalbi bir bağlılık gerekiyor. Onu kim yaptı? İşte Musab bin Umeyr yaptı. Gitti tebliğ oldu, tebliğ yapmaya gitti, tebliğci oldu. Şahsiyetli davrandı, fedakarlıklar yaptı. O muhabbetin karşılığında Hazreti Peygamber'in iltifatlarına da Mazhar oldu. Her şeyden ötesi üzerlerine bu bu grubun gelen grubun ayet nazil oldu. Eyvallah. İnşallah buz bu aktin maddelerine sahip çıkarsak, her iki akitte beyan edilen o dokuz maddeye sahip çıkarsak, İnşallah bu innallahu ashtara da minallahi minin a'lu dahil olma şerefine
0: nail oluruz diye düşünüyorum. Allah razı olsun hocam. İnşallah. Hocam. Tabii bu dokuz madde bize de evet. söylenen bize de söylenen madde Maddeler. Sadece o dönemin e, ifadeleri değil hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ah bitirdik razı olsun. mi hocam biz diğer dersi? Bugünkü programımızın sonuna geldik. Fesuval Allah, hayır olsun inşallah. Ee, önümüzdeki ders inşallah Mekke devrinin biraz tahlilini yapalım müsaade i̇nşallah. etse. İnşallah. Tabi şunu da bildirmiş olalım. Biz zaman zaman hatırlatıyoruz bu dersimizi. Erkam yayınlarından muhterem Osman Duri Topbaş hocamızın kaleme almış olduğu iki ciltlik kitabını takip ederek gidiyoruz. Birinci cildi bitirdik gibiyiz hocam. İnşallah. Elhamdülillah. Bir bir Mekke devrinin Evet bir hicret konumuz var onu da ilerleyen programlarımızda inşallah dinleyicilerimize aktaracağız i̇nşallah. Ee, Önümüzdeki ders Mekke devrinde neler yaşandı Mekke devrinde ki e, almamız gereken Mekke devrinden almamız gereken evet. mesajlar nelerdir Bu Mekkedeki yaşananları Mekke devrdeki e, olayları nasıl anlayacağız hayatımıza nasıl? E, yansıtacağız. Bunları biraz daha konuşacağız. Bugün, ayetler üzerinden Ayetler konuştum, üzerinden hocam. konuşacağız.
1: Şimdi Mekke'de inen ayetlerin hasa, hususiyetleri var hocam. Oradan Eyvallah. inşallah devam ederiz.
0: Bugün biraz daha Zülfiyar'e dokunduk. Dokunduk. <gülüyor> <gülüyor> biraz <gülüyor> e, İstanbul'la kendimizi, Müslümanlığımızı, yaşantımızı i̇nşallah. konuştuk. Peygamber Efendimiz'in bize vermiş olduğu bu güzel mesajları daha iyi nasıl hayatımıza aksettirebiliriz. Bunları anlatmaya çalıştık. Tabii ilk önce kendimize, sonra siz kıymeti dinleyicilerimize anlatmaya çalışıyoruz diyelim. Bu vesileyle de müsaade istemiş olalım. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizlerden cümlemize inşallah. Sağ olun hocam. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programında birlikteydik. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve Erhan Turan hocamla birlikte bugünlük müsaade istiyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.